0: Ouvindo conversa alheia, o Fusca Vermelho foi estacionado sob o viaduto e três vultos saltaram rapidamente, caminhando em direção à rodoviária. Paulão foi o primeiro a notar que havia algo errado no local e alertou Careca e Zezé para isso. Um número muito grande de policiais circulava nervosamente por todos os setores da rodoviária e eles pareciam estar realizando uma busca minuciosa. "Chip, estou alguma sujeira aqui, advertiu Careca. Ele e seus dois companheiros permaneceram escondidos atrás de um carro no estacionamento da rodoviária, enquanto estudavam a maneira de agir. Dois policiais, utilizando walk-talkies, passaram por entre os carros, próximos ao local onde eles estavam, o que fez com que se agachassem rapidamente. — Não vai dar para ficar aqui assim, não — opinou o Paulão, olhando os policiais que se afastavam. — A gente vai ser apanhado já, já. — É, isso aqui está muito perigoso, Paulão. Careca, que permanecia abaixado, concordou. Mas precisamos descobrir o que aconteceu para tantos ratos estarem aqui ao mesmo tempo. Acho que o jeito vai ser a gente se separar, para não chamar tanta atenção, sugeriu Paulão. Assim temos condição de dar uma geral na rodoviária e tentar encontrar esse Kiko. É uma boa ideia, você não acha, careca? Manifestou-se Zezé, trêmula. Ela era a mais nervosa dos três com a presença da polícia. Na verdade, naquele momento era forte o desejo de arrastar-se para debaixo do carro que os ocultava. Olhem, acho que essa é uma ideia ótima, desde que a gente tome cuidado para não ser visto pela polícia, certo? Disse Careca, acrescentando. Vamos nos separar então. Zezé, você desce para o local de embarque. Paulão vai para o desembarque e eu me encarrego de entrar no saguão. Diante da concordância dos dois, Careca combinou que no prazo de uma hora... Eles voltariam a se encontrar ali no estacionamento. Paulão foi o primeiro a se esgueirar por entre os carros. E após alguns minutos, Zezé fez o mesmo. Careca ajeitou a arma que levava na cintura, cobrindo-a com a camisa. E em seguida, caminhou calmamente em direção à entrada da rodoviária. E de cara notou que a coisa estava bem pior do que ele imaginava. Dezenas de policiais, sempre em dupla, circulavam pelo saguão em meio aos passageiros que aguardavam o horário de embarcar. Eles pareciam vascular o local em busca de alguma coisa ou de alguém. Um casal de meia idade, carregando muitas malas, passou perto de Careca e ele aproveitou-se da situação para andar distraidamente ao lado.
1: Dos dois, como se os estivesse acompanhando, procurando não chamar a atenção de ninguém, ele parou no caixa de uma das lanchonetes e pediu um café. Encostou-se no balcão e fez seu pedido a uma garçonete. Enquanto aguardava, ele percebeu que aquele era um local privilegiado. Dali, podia ver toda a extensão do saguão da rodoviária e acompanhar a movimentação dos policiais. No momento em que a xícara de café fumegante foi posta à sua frente, um policial encostou-se ao seu lado e também pediu café à garçonete. Careca gelou e instintivamente colocou a mão na cintura por sobre a camisa, apalpando seu revólver. Dois homens de paletó se aproximaram e também pediram café. Em seguida, passaram a conversar com o policial. Um deles era gordo e o outro, um ruivo, tinha um curativo enorme no rosto e seu paletó estava manchado de sangue. Careca fingiu que tomava vagarosamente seu café e prestou atenção à conversa. Pois é, tenente. O gordo se dirigia a um policial fardado. O rapaz parece que evaporou. Calma, Murilo. Se ele ainda estiver aqui na rodoviária, a gente vai acabar por encontrá-lo. E aí, Lima, está doendo muito ainda? Não, a dor já está passando. Era o ruivo falando enquanto passava a mão sobre o curativo no rosto. Mas foi uma pancada e tanto, comentou o gordo. O rapaz era muito rápido, tenente. Calcule que ele teve tempo de me chutar duas vezes e ainda acertar o Lima com uma corrente. Esses meninos são perigosos. A gente nunca sabe do que eles são capazes, prosseguiu o tenente. A essa hora, ele já deve estar longe, opinou Lima enquanto bebia seu café. E o pior é que ele deve ter levado com ele o menino que a gente veio seguindo desde São Paulo. Essas quadrilhas juvenis são fogo, meu caro, disse o tenente, coçando a cabeça. Eles dão um trabalhão, mas tem sempre um adulto no comando, não é mesmo? Murilo fez o comentário e percebeu desgostoso que havia derrubado o café no seu paletó. As duas principais quadrilhas aqui de Belo Horizonte são chefiadas por dois bandidos conhecidos por Camaleão e Professor. Não sabemos quem eles são, na verdade. Esse Camaleão, inclusive, é um cara que está sempre disfarçado. Ninguém conhece sua verdadeira identidade. O menino que vocês seguiam, provavelmente, está ligado a uma das duas ou às duas, tenente. Interrompeu Lima. Lembre-se de que a gente acabou descobrindo dois meninos no ônibus e não sabia qual dos dois era o que nos interessava. Bem, de qualquer forma, eles conseguiram despistar vocês dois, não foi? Perguntou o policial com ironia, enquanto terminava seu café.
2: Um deles estava quase nas nossas mãos. — Mas aí surgiu esse rapaz musculoso e pegou a gente de surpresa — relembrou Murilo. A única coisa que consegui ver foi que ele tinha uma tatuagem no braço. — É uma pista interessante, Murilo — disse o tenente, pondo a mão no ombro do grupo. Bem, está na hora de retomar a nossa busca. Se não encontrarmos nada aqui, vamos dar uma blitz geral na cidade. Não se preocupem. Para nós, é uma questão de honra prender um rapaz que teve a coragem de atacar dois policiais federais. Careca virou o rosto e ficou olhando o trio se afastar rumo ao saguão. Ele tinha ouvido toda a conversa e estava assustado. Começava a entender o que estava acontecendo. Desde o momento em que saíra de São Paulo com a encomenda para o camaleão, Kiko estava sendo seguido pelos federais e... Para piorar as coisas tudo levava a crer que tinha sido apanhado pela quadrilha do professor não havia dúvida de que o rapaz musculoso e tatuado que agredir os policiais era zé doidão que careca conhecia muito bem ele sabia que a polícia estava fazendo uma verdadeira caçada portanto zezé e paulão corriam riscos permanecendo na rodoviária tinha que sair dali o mais rápido possível. Careca deixou a lanchonete devagar. Dois policiais que passavam por ali olharam para ele demoradamente. Ele procurou fingir naturalidade e se afastou em direção à área de desembarque da rodoviária.